0: Olá senhoras e senhores Queria mudar a forma como eu começo, podcast. É. O que, que vocês acharam?
1: Tá ótimo. Quer Mas dizer, tá perguntando bem. pra quem? Pra gente ou pra, pra, os espectadores?
0: Ah, pra todo mundo, né? Pra os vocês é melhor, porque daí eu recebo a resposta agora mesmo. Sim, agora. Eu sou o Igor.
1: Eu sou o Renato. E eu sou o Vinícius.
0: Uhul, só isso mesmo. Hoje não tem nem Nayara, nem Luísa, nem ninguém, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é as tendências das cirurgias plásticas, não é verdade, Renato? Sim. Então vamos começar. Querendo saber que? Qual é a?
1: Querendo saber que a redução de lábios é a nova tendência.
0: Redução de lábios e aí como você fez?
1: Não é aquele lábio, hein? Não fiz. Lá de...
0: <risos> lábio? Eu achei que era lados. <risos> não.
1: Lábio. <risos>
0: Ah, uh, redução, gente? Quem que quer reduzir lábios?
1: Pois é, né? Aparentemente várias pessoas.
0: Enfim, mas é óbvio que é, brin que é brincadeira, né, galera? Na verdade. Errar, hein? É, o Renato ele vai tentar falar sobre isso, mas não sei se vai dar. <risos> Na verdade, o podcast de hoje vai ser mais simples do que o normal, a gente. Não vai ter uma discussão principal. A gente vai só comentar as notícias que saíram desde o último podcast, que são várias. Por exemplo, é a notícia... Sim, importantes a notícia sobre a nova edição de Animais Fantásticos Spoiler alert! A edição definitiva de Criança Amaldiçoada Que, bom, depois a gente fala E o título do, do livro novo do Cormorant Strike Que vai sair ainda esse ano, se Deus quiser E entre outras notícias também, né? Não são só essas ah,
1: princ Principalmente o Jude Law, né? Interpretando o Of Dumbledore Sim Mas antes, os comentários
0: Ah Chegou
2: o Correio
0: Gente, antes dos comentários, eu queria perguntar pra quem tá ouvindo aí, eu queria saber onde, por onde anda Gisele Oliveira, Letícia, Júlia Lencar e Henrique Tavares, que sempre comentavam no podcast, algumas pessoas dessas que eu falei comentavam faz muito tempo, já pararam de comentar faz muito tempo, o Henrique Tavares, que, era, que foi o primeiro a comentar no episódio passado, sumiu, cadê? Eles, eles só gostam da gente quando a gente fica mil milênios sem publicar podcast, é isso.
1: Um episódio é retrasado, né?
0: Não, passado, é.
1: Mas se ele, se ele comentou no passado, tá ótimo, né? Então ele não sumiu.
0: Sumiu, porque ele tinha que ter comentado. Ah, é, no retrasado. Ah.
1: Ai, bicha borra, vai. <risos>
0: <risos> Enfim, cadê essas pessoas? Se, se vocês estão ouvindo aí, comenta... Ainda estou aqui.
1: Estamos com saudades. E se não tiverem ouvindo, não comentei nada.
0: É, mas... Nossa, que complicado isso. É quase o Interestelar, né? <risos> Vai pra... <Pois> é. <risos> Qual é o primeiro comentário, Renato?
1: Primeiro comentário é do Gustavo Borella. Ele falou E pessoas lindas desse mundo mágico eu Vou escolher comprar o Blu-ray Mas ainda estou indeciso entre o Steelbook ou 3D Faz tanto tempo que vi o filme e ainda não tenho uma opinião formada Estou esperando ter o meu Blu-ray em mãos Para assistir e pensar melhor Mãe do Igor parece ser muito fofa <risos> Ela é super fofa Estou esperando vocês fazerem esse negócio dos filmes, adorei a ideia. Também gostei das brincadeiras da Vada na Umbridge Ever e beijos da Nagini. Ui, okay. é, E
0: por que, que não deu certo o negócio do filme, Renato?
1: É, tem um motivo, é que a gente não, 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 não queria fazer pra, pra época do lançamento, né?
0: É, e na verdade right? eu, a gente não conseguiu muita gente assim em cima da hora, então acabou que a gente vai fazer isso depois.
1: É. Qual é o próximo comentário, Venezes? O próximo comentário é do
2: Rames Solano.
0: É James, ele é hein.
2: Ah, prefiro chamar de ah, Rames, acho mais. <risos> e aí, Anfitriões do Animagos? E aí, Rames? Vocês demoraram tanto a postar o podcast que só pensei que iria voltar só no segundo filme dos Animais Fantásticos. KKKK. <risos>
1: Ai.
0: <risos> achei, <risos>
1: achei ofensivo,
2: hein? Escutei os dois últimos que teve participação especial do Rames Solano. Com a trilha sonora que todos amaram. KKKKK.
0: Ai, ai. E será que ele foi esse de propósito, gente? Ele não respondeu essa questão.
2: Bom, vou, vou falar da peça Harry Potter and the Cursed Child. Que isso correndo na prêmios. Estava, né? Que ganhou tudo.
0: Isso não, só ganhou, a maioria, né? ganhou a maioria, né? Enfim, vai.
2: Isso só confirma minha teoria que fã de Harry Potter é trouxa. É... Por intended ou não? Não entendi. Se contenta com pouco por gostar, por gostar dessa peça muito ruim. Só porque J.K. Rowan participou do roteiro. P.S. Rasguei algumas folhas do roteiro. <risos> ô, louco.
0: Não, não faz Nossa. isso.
2: Nossa. E, e joguei no um lixo que, que comprei de tão fajuto. Meio, você pagou o seguinte presente? Jogando dinheiro fora assim, ô, louco, hein? Dá
0: pra mim isso. Ele comprou um lixo só pra jogar o livro.
2: Né? Nem considero o Se virar firme, parabéns. Conclusão. Sem ganhar algum prêmio, tem muito fã trouxa que aceita qualquer shit que nem pra Criança serve a leitura, kkkkk. Então valeu animagos por continuar os casts. Quem sabe um dia participe dos próximos. Enfim, com M no meio, até valeu. <risos>
0: <risos> uh, mas James, os prêmios não tem nada a ver com os fãs, né? Porque os, não é porque os fãs gostam que, que ganha prêmio. Olha só, o Harry Potter que não ganhou nenhum Oscar. Se fosse assim...
1: É, verdade. E são categorias bem técnicas, né? No final das contas. Sim. E a gente que não viu a peça não tem nem como saber se, se merece ou não. E mais o que parece que merece.
0: É, mas eu fiquei sabendo não, melhor, que alguém melhor peça, melhor fez peça... o favor de filmar pra gente. Já tá por aí.
2: Pois é. Oh, melhor, melhor peça nova não merece, porque a gente leu o roteiro.
1: O resto talvez até merece.
0: Não, mas vamos falar ah, mas disso a depois. A peça não notícia. roteiro,
1: né? Enfim, é, tá, vai.
0: O próximo comentário é do Gabriel Leandro Ferreira. Ele disse, foi o primeiro podcast que eu ouvi do site e ri demais, kkkk. Que Obrigado. Bom. Teve muita coisa engraçada no último? Ou a gente é tonto? Uma coisa...
2: É... Não sei. Talvez os dois.
0: <risos> Uma coisa que Acho me que incomodou... mais os do dois. Uma coisa que me incomodou nesse filme foi eles não terem explicado o que aconteceu com o verdadeiro Graves. O Grindel voltava transfigurado usando poção polissuco. Eu não li o roteiro. Transfigurado. Eu não li o roteiro do filme ainda, mas na primeira cena, quando Grindelwald ataca um grupo de Aurores, talvez o verdadeiro Graves tenha sido capturado ali. Como Colin Farrell disse que não vai participar do próximo filme, provavelmente eles nem irão explicar isso melhor. É, mas ele foi transfigurado, né? Tanto que a, a Erika foi lá JK. e respondeu pra ele nos comentários.
1: E a J.K. também respondeu.
0: Sim, no site.
1: É. Obrigado, Erika e J.K. Qual o próximo,
0: Graves,
2: O Graven deve ter sido capturado, deve ter sido morto, né?
0: É, provavelmente. Porque triste, o Call Inferno não vai voltar, triste. né? Mas
1: ele bem que poderia voltar, né? No... no, no tipo, no, na batalha final, assim, sabe? Que os Estados Unidos entram na guerra. Seria é legal. É, até é... porque é a gente vamos
0: só escrever os dois primeiros. Não tem como ela saber se ele vai voltar depois, né? Uhum. Ela talvez saiba, mas quem fala não sabe.
1: É, exatamente. É... O próximo comentário é do Sireno, Sireno McGonagall ele falou... Viu? Olá, é seus muito, lindos.
0: É muito coincidência, né? Que o sobrenome dele é McGonagall.
1: De novo? E ele <risos> gosta de Harry Potter. <risos> Continuando com essa piada. É. Super Vai. nova. Olá, seus lindos. Olha, só quero dizer em primeiro lugar que amo vocês e mais uma vez expressar o quanto admiro a dedicação de todos.
0: Ai, Sim. eu também amo ah. o Inclusive, eu amei esse comentário.
1: Falando sobre crushes. Alguém, alguém comentou no podcast passado sobre o Sam Clement, o Alvo Severo. E queria dizer que fico toda molhada quando vejo... Menina, <risos> fico toda molhada quando vejo ele. Ele faz bem o meu tipo, igual o nosso Eddie. Aliás, quero a cena dele sem camisa já. Ixi.
0: Olha, Podcast é... maior 18, hein? Eu pegaria o Sam Clement, mas o Ed não. Ah, depende, né? Depende da situação da vida dele.
1: E só pra saber a opinião de vocês, quero saber o que acham da beleza do Tom ha Holland... O novo Homem-Aranha. Ele é o meu Crush Master. Ha, ha, ha. Nossa, que safadeza. Quem ainda elenco <risos> de HP, vocês daria uma transadinha básica. Ha, <risos> 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 Achei impróprio.
0: Gente, eu daria uma transadinha básica é. com o Fred Stroma, que faz o Korma com o McLaggen. Amo ele. Ah,
1: sim, sim, é verdade.
0: Ele é, é. maravilhoso. Eu, eu, eu não
2: daria uma transadinha, eu faria amor com a Catherine Watson.
0: Ah, que hum. romântica
1: Que romântico Ai, não sei Acho que o Fred Strowman também seria uma boa possibilidade
0: <risos> Enfim, é, não sei Eu mas vou, vou pensar e talvez a diga. Depois. Eu acho Tom Holland fofinho Mas é fofinho, igual o Sam Clement, não é Transadinha básica <risos>
1: <risos> Mas enfim, <risos> né, as pessoas ficam boladas do jeito que elas quiserem é...
0: Qual, qual será que é o nosso público, né? Será que a gente pode ficar falando essas coisas?
1: É, não sei qual é o nosso público Mas eu imagino que... Espero que seja mais velha <risos> Se não for, fecha agora
0: <risos> é... Agora não adianta, já
1: acabou <risos> Enfim Se for jovem
2: Se for de jovens, usem camisinha é. Sim,
1: sim Não, se for a partir de jovem, né? Não só jovem, pode ser jovem, adulto Não, não tem eu idade adoroço. pra usar camisinha Quer dizer, tem idade, se você for muito criança é melhor não nem, nem precisar usar, né? Enfim. Criança só se for pra fazer. balão.
2: É, pra pode ser. balão dá pra criança, deixa eu brincar lá na festa lá.
1: Balão melecado. Certo, pronto. É, ótimo. Mas deixando as brincadeiras de lado, eu realmente estou muito ansioso pelo título do próximo filme. E eu espero profundamente que tenhamos melhorias quanto à direção. Vocês acreditam que a sexualidade do Dumbledore será uma pauta? Ou a relação dele com Grindelwald? Não poderíamos ter a primeira cena de um beijo gay Um blockbuster? Não seria a primeira é, Claro que teria que ser em cenas de flashbacks E pode ser, pode ser até no quinto filme Mas acho que já seria a época Aliás, posso ser louco Mas achei as interações entre o Graves e o Credence Meio homeróticas, vocês não acharam isso? Por parte, vamos lá, né?
0: É, sobre Acredito
1: que a sexualidade do Dumbledore Vai ser uma pauta Sim, espero que seja muito Mas não sei se A JK vai ter essa coragem
0: eu acho que se a gente vê um casting de Young de Dumbledore jovem e Grindelwald jovem, talvez tenha beijo. Mas talvez nunca precisa ser gay, né? Mas nunca fica claro se eles namoravam mesmo ou se era só uma paixonite do Dumbledore. Então, e Mas isso... eu acho
1: que deveria, deveria.
2: Eu não entendi quando ele perguntou a relação ou a reação dele com o Grindelwald, porque eu não sei se ele tá falando de relação normal é, ou é relação namorosa. amorosa.
1: Eu acho, acho que assim, seria tipo os dois.
2: Acho é, que seria interessante, porque a J.K. fala que o Dumbledore gostava do Grindelwald, mas ela não fala do contrário, né? É. Acho que seria, seria não, interessante ela mostrar a isso. A
0: relação do Dumbledore com o Grindelwald, a relação de, se, sem ser amorosa, com certeza. Agora, a é, amorosa é. precisaria de um, de um flashback, né? Ou sei lá, um. E eu acho que se ela não falar da sexualidade do Dumbledore, mesmo que não seja no segundo já, mais pra frente, whatever, tem que falar. Ela já perdeu uma chance... E... Já perdeu, já perdeu duas, né? Que foi Harry Potter e Criança Amaldiçoada. Então, não perca mais essa, Joel.
1: É, eu acho que... Ela estaria perdendo uma super chance de fazer história. Fora que... Seria... Representatividade, né? Que tá faltando.
0: É, mas teoricamente, só o Dumbledore tá lá já é representatividade, né?
1: E... É mais ou menos, né? Se você tem um personagem gay que... Não tem nada de gay nele, tipo, não... Sabe? Tipo, claro uhum. que é, mas eu acho que falta.
0: Precisa deixar explícito porque não é como a cor da pele, né, que dá pra ver.
1: É, exatamente. Em relação ao beijo, espero que tenha, mas assim, é... Eu nem sabia que, não... que seria a primeira cena de um beijo gay em um blockbuster. Isso é verdade, isso? Eu não sabia.
0: Sei lá. Uhum.
1: É... Tá, se for, seria legal, mas é difícil ter até beijo, né, em Harry Potter. Então, beijo gay talvez seja um passo muito além. Mas... Também acho que seria massa, pelo menos no flashback. E rapidinho, sei lá. É. é sobre as, as interações entre Graves e Credence, achei sim também. Meio homoerótica e meio pedófila também. Lembrem-se disso. Eu não achei homoerótica, mas pedófilo até.
0: Mas pedófilo não, gente. Ele já é pedófilo. velho.
1: Não, mas ele é menor não. de idade.
0: Ah, mas pedofilia é menos de 14, né?
1: Não, não, não sei exatamente qual é a idade, mas. Eu acho que ele beira isso aí, não
0: é, mas assim... Aí,
2: né? Acho que ele deve ter uns um 16 17.
0: Eu acho que... Esse, essa é uma tática do Grindelwald, né? Que provavelmente ele usou com o Tumblr.
1: Capaz. E acho massa, assim. Eu acho bem interessante.
0: Sim.
2: Um,
1: é, um, uma das principais características do Grindelwald era que ele era... Manipulador?
2: Sensual, né? Ele, sensual. Ele sabia trazer as pessoas pro lado dele. Ele sabia como falar com as pessoas. Aham. Uhum. É. Isso se mostra, se mostra bem como ele é poderoso nesse, nesse quesito. Tá. Tanto é... que a trilha
0: dele, os acordes são os mesmos daquela música. I'm Too Sexy For My Shirt. Hã? <risos> é sério isso? Não.
1: É bom. Eu acho que você está brincando com a minha, com a minha ignorância musical, tá? Vai. E acho que isso deveria ser crime. Continuando. É, por fim, refletindo <risos> ao filme depois de meses, o vejo novamente como nota 9, tá 9. E acho ainda que o problema está na direção. Meu sonho era o Guilherme Del Toro dirigir o próximo. Dirigindo o próximo, sou muito Eludiane sim. Eu não sei o que é Eludiane. O que é Eludiane?
0: Bom, gente. Se a gente vai sonhar... O que é Eludiane? É que eu... Não sei.
1: Eu sei Eludiane com I.
2: Parece que você errado, eu acho.
0: Calma Nem que eu não acho... Eludia, de iludida, deve ser, né?
1: Ah, ilud, ilud, iludida? É, eu não sei. É, não, é il, é. não é iludida com i?
0: É, mas errou. Se for pra sonhar, eu queria que fosse o George Miller, uma pessoa top. Guilherme Del Toro, meio ah, whatever, se for,
2: né? Se for pra sonhar, eu queria
1: que fosse um fã. Porque é que não, realmente né? se importa com isso, sabe? Se fosse, não, mas se você fosse pra sonhar, técnico. eu queria que fosse o Quarão de volta, apenas isso.
0: não. Não, mas, mas,
2: cara, tipo, os filmes de Star Wars, eles são os filmes atuais de Star Wars são feitos por pessoas que cresceram com Star Wars, que amam Star Wars e também são bons diretores, entendeu? Eu queria algo assim pra Harry Potter, né? uma pessoa que cresceu com Harry Potter, que gosta é de Harry Potter ah, tá. e que também é um bom diretor. Entendi. Tô falando desse tipo.
0: Mas eu tenho a impressão que o David Yates gosta bastante do material. O problema é que ele não é um bom diretor. Pois <risos> é
2: Eu não sei, eu tenho, eu, tenho, eu tenho a impressão Que o David Heyman e o David Yates só sabem das coisas que eles sabem sobre Harry Potter Porque eles são obrigados a se lembrar, sabe
0: ai ah, não, eu acho que o David Heyman é super fã
1: Nossa, pelo amor de Deus, não é não Enfim é, PS1, quem vocês escolheriam para ser o Dumbledore? Eu escolheria o Jude Law, não sei vocês <risos>
0: <risos> Mas eu, eu também
1: Inc Inclusive foi o que sugeri para a Dick Rowling Ah tá <risos> É... PS2 O pessoal vai não, achar que pera, são muito... Quem,
0: quem vocês pensavam antes de saber do Jude Love? Vocês pensavam é...
2: Eu pensava alguém, mas não deu o nome dele Eu é pensava o cara que faz o... Vocês já viram Deus. o novo 007?
1: É o Daniel não. Craig Ah, então...
2: Vocês já, já viram algum dos filmes novos 00, do 007? Não O, 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 o cara é que faz <risos> o Kill Do, novo, do novo 007 Kill. É bem alguma coisa... É, o cara que faz o novo Q É bem alguma coisa o nome dele, eu pensava nele eu... Mas como é que se
1: escreve esse Q, menino? É Q, letra Q Ah, tá É <risos> que fala um Q é Desmond Llewellyn? Não, é bem alguma coisa
2: aqui. Fala aí que eu, que eu, que eu procuro
0: é, Queria que fosse o Jared Harris, que é o filho do Richard Harris Mas... Sim, eu também
1: tinha pensado Sim. nele Mas na verdade assim, nem conheço ó. ele como ator Então não posso dizer mas pela semelhança eu acho que seria legal, mas talvez se ele fosse muito velho, né? Ou muito aparece de então, velho.
0: Ele tem cara de, de mais velho, de muito mais velho que o Johnny Depp, mas não, eles são tipo da mesma idade.
1: Mas tipo, ele, ele parece muito mais velho do que o Jude Law, por exemplo. Né? Sim. E ele deve ser muito mais velho que o Jude Law, não sei.
0: Ele é, é, o Jude Law é 10 anos mais novo que o Johnny Depp.
2: Hum, pronto. Eu achei o nome dele. É bem Wishó ah.
1: que faz o kill o no, novo, no novo 007. Hum.
0: Não me ajudou em nada.
1: Ele parece muito novo, não? Hum? Parece muito novo.
0: É,
2: o tá, tá, tá quase lá, né? Não,
1: não, mas o Ló já tá com uma cara de meio coroinha, assim, né?
0: <risos> coroinha <risos> da igreja?
1: Não, coroa. Só coroa <risos> um pouco mais carinhoso Coroinha. Uhum. Eu, eu diria o Jared Harris também, mas só porque... Só pela... Que eu acho que seria massa pro marketing. Uhum. Não porque seria massa pro marketing também, né? Mas porque seria parecido, seria muito parecido. É, PS2. O pessoal vai achar que sou muito putiânico com esses meus absurdos ousados. Já achei. PS3, talvez eu seja mesmo. Estava certo. É. <risos> <risos> o
2: próximo comentário é da Erika Nascimento. Ela disse, oi pessoas, o comentário será gigante, desculpa, tá desculpada. Ouvi o que é de animais Fantásticos passado e esse no mesmo dia e meio que acabei unindo os comentários aqui. Sobre as memórias apagadas pelo veneno do rapneumônio, minha interpretação foi de que o veneno não é apenas jogado pelo passo do trovão, mas incorporado à chuva no momento que ela é produzida, o que tornaria talvez mais plausível a obli, obli viatação.
0: Calma, é... então... A
2: gente entendeu e... isso, não?
0: Não, mas eu não acho que foi dissolvido em toda a água, porque eu notei que no efeito especial da chuva, só alguns, algumas gotas tocam na, nas pessoas de, de uma certa maneira. Ou seja, não é toda a gota de água que tem a poção. Então, Mas talvez Oxi. isso também pode ser que seja uma edição, uma adição criativa, e né? não realmente o que a Rowling pensou. Então...
2: Whatever. Pelo, pelo, pelo que eu te, pelo que eu entendi, só apaga as memórias de quem a chuva cai no rosto. Porque ah. todo mundo olha para cima, porque todo mundo olha para cima, fica molhado e esquece.
1: Como é que a gente é né? Acho que não,
0: porque tem gente que bebe. Você tá
1: pegando chuva assim. É, ou, ou, ou
2: no rosto ou bebendo.
0: Se não entrar, se, né? se não pega. É tipo é, uma poção. É,
2: se, não, é, se não pega no seu, se não se pega qualquer outra parte do seu corpo, você tá tudo bem. Mas isso é tipo uma, uma daquelas desculpas que o fã dá, porque a J.K. Rowling não deu
0: Então entendeu? os aurores estavam com a boca, com os olhos, tudo fechado enquanto estava lá embaixo É, tá,
2: eles estavam tudo de... Máscara Boné hum. Não máscara, eles estavam tudo de boné, ó hum.
0: Vai, <risos>
2: continua então Acho que não havia uma necessidade real de os aurores se protegerem da chuva Porque aqueles eventos não eram realmente aterrorizadores para eles Que já estão acostumados com a magia Embora haja a possibilidade dos orulhos sendo utilizados, mesmo feito de hipermeabilização que a Hermione utiliza nos óculos do Harry, Impervius, acho. Não lembro exatamente em qual livro aparece, ao invés de conjurar um guarda-chuva como o da Queen.
1: Acho uma boa solução, a história do
0: E eu tenho uma coisa pra falar sobre esse guarda-chuva, que nos extras do DVD, o Eddie Redman dá a entender... Que foi ele que teve a ideia desse guarda-chuva aí. E daí eu já fico puto, porque eu não quero saber de ninguém botando dedo no, no roteiro, gente. Fica criando magia ainda.
1: Ah, mas é massa, né? Mas é a Esse magia foi muito aprovado, tipo de... né?
0: É massa, mas Ufa. o Edirman quer que, que escreva o seu próprio livro.
2: cara tá pistola. <risos> Vai. Para os, não, para os nomads, no entanto, deve ter sido aterrorizante, principalmente por não compreender o que estava acontecendo. Atribuído ao evento, talvez, a alguma obra do capiroto. Concordo. Mas, a, mas a, aparentemente a. a eu, li, eu reli o roteiro recentemente. Aparentemente, a, a poção não só para a, a, as memórias do, do que aconteceu, mas todas as memórias swings da vida dessa pessoa.
0: Da vida inteira?
2: Uhum. A Jake Rowling no roteiro tá lá. Que apaga todas as memórias ruins Todas Oxi. Pelo menos esse que tá no roteiro lá
0: né? Credo, Eu acho gente. que não tem
2: direito de fazer isso, minha gente É <risos> Mas, né? todo, todo mundo em Nova York tá feliz agora Para, é. Dessa cena Esse foi o momento que também me incomodou um pouco Porque por mais que o veneno tenha sido incorporado A chuva durante a sua produção Se realmente acontecesse dessa forma Ao chegar as casas estaria muito diluída Será já que a chuva, teoricamente, já possuiria essa propriedade? Não sei. Também não é a homeopatia, sei, não né? É, o é a Renato homeopatia falou que eu tava
0: falando.
1: Quê? É a homeopatia que eu estava falando no episódio anterior.
2: Mas é possível e provável que algumas pessoas realmente
1: não tenham memória
2: totalmente apagada, que permaneçam acreditando no que presenciaram, ou no que algumas mídias continuam noticiando. Mesmo desacreditadas por, por outros. Mas as não noticiaram isso aí? Porque no filme, o jornal do show muda. É. Então, provavelmente, quem noticiou isso deve não. ter mudado também a notícia.
0: Acho que depois da chuva não noticiam. Mas é. ela tá querendo dizer: se alguém da mídia não passou por essa chuva e continuar é, noticiando, ter... eles vão ser desacreditados. É, provavelmente, né? Sim. O Tico provavelmente deve lembrar
2: desses eventos com uma espécie de sonho. Principalmente porque acho pouco provável que ele lembre dos eventos, dos momentos iniciais de conhecer o Nilton. Já que ele tinha acabado de perder o financiamento para a construção da padaria e recebido uma memória de mortisco.
0: Ah, acho que isso a gente vai ficar sabendo já no segundo.
2: É, o problema é que o Jacob, para ele não foi uma memória ruim, entendeu?
1: Então, não deveria esquecer. Esse é o problema que a gente acha.
0: É, mas... Ah, muito mais tocado.
1: Talvez ele tenha uma lembrança, como foi muito feliz em alguns momentos. Meio que como um sonho, sabe? Que aí... Uhum. Ele deve lembrar das pessoas, deve lembrar das situações, mas, mesmo, mas meio que não acredita nelas, porque não tem muito pé na realidade, porque tá meio que faltando pedaço, sabe? E é muito, é muito isso que acontece em sonho, né? Na hora que você tá sonhando, você é, tá acompanhando a coisa e tá tudo fazendo muito sentido, mas depois que você acorda, você começa a perder alguns, alguns links que fazem sentido pra história funcionar. Pelo menos isso acontece comigo, comigo. Espero que aconteça, que aconteça com você também. Sim,
0: é verdade. Bom, vou continuar aqui o comentário da Erika. Eu não coloquei o comentário inteiro, tá, Erika? Se você tá ouvindo e tá percebendo que tá faltando umas partes, eu coloquei só as partes mais interessantes.
1: Nossa, amiga, tava, destruidor, hein?
0: Tava realmente muito grande. É, ela, fala, ela, ela continua. Acho toda essa cena da morte do candidato a senador muito boa. Nós criamos uma rejeição a essa família pelo pouco que nos é mostrado dela. Então, nós vemos o candidato a senador morrendo de uma forma bizarra, e o pai dele junto ao corpo do filho. E a gente meio que tem um estalo de que, independente de quem morra, alguém vai sentir aquela dor. Eu achei isso forte.
2: Profound. Quase tá, chorei. Inclusive, essa, essa cena, eu queria perguntar uma coisa. O Obscurus é invisível pra trouxas? Ou ele tem esse poder de ficar invisível?
1: Eu não sei. Eu diria que ele tem o um poder de ficar invisível. Tipo, tem aquela matéria lá só quando ele quer. Tipo, como se fosse uma matéria.
0: É, tem gente que, tem algumas teorias que dizem que o bicho que aparece lá no negócio do show não é o Credence, é a Modest, porque dizem que a Modest também é um obscuro.
1: Hum.
0: Mas, não sei. É demais, eu não acredito. É. é, eu acho que não é isso.
1: Não, se for, eu acho que é massa, porque seria uma grande revelação pro segundo filme. Inclusive, é... eu queria saber o que aconteceu com a Modest,
2: porque o Greatest deixou ela lá jogada.
0: Aham. Uhum.
1: É, espero que tenha espero que ela tenha, tenha alguma, algum papel né, na série, mas parece que ela não vai ter não, parece que foi só pra tirar um pouco o, o foco. Então é isso, modeste no morador é de rua, pessoal.
0: <risos> Bom, mas modéstia à parte, a Erika começa. Continua. Ah, estraguei minha piada. A mídia teve uma <risos> grande importância no governo nazista e o impacto não foi apenas local. As mídias do mundo divergiam e ou selecionavam aquilo que queriam que as pessoas soubessem o tempo todo.
2: Parece o Brasil de hoje, né, amigos?
0: Ainda bem que nós temos é. a internet, né? Fora Temer. Sim.
2: Fora Temer. Será que esse, nu...
0: <risos> Será que esse núcleo da família Sean não irá aparecer novamente em algum momento ou ter alguma relevância, mesmo que indiretamente, naquilo que o Grindelwald quer que aconteça? Muita gente quer saber se realmente essa família vai aparecer justamente porque foi meio whatever a participação deles, mas eu acredito que não, acho que Meu. foi isso.
1: Eu acho que a família parecia muito mais interessante no, no roteiro original do J.K., é, mas com todos os cortes do que o filme foi tendo, né? todos os cortes que o próprio roteiro foi tendo, acabou que a gente meio que viu que eles parecem uma subtrama, ainda que interessante, bastante dispensável na minha na minha cabeça. Não não dispensável para trama, mas que talvez ela poderia ser feita de outra forma, sabe?
0: É que na verdade a subtrama deles é a mesma trama do da família, né, do do Creedence. Só que a gente achava que seriam coisas diferentes antes. Por isso que a gente fica meio com essa ideia de que são duas subtramas.
1: Mas até a, a parte da família do Credence é meio é, pouco desenvolvida, né? Sim, Vamos mas falar. daí acho você
0: que... junta com essa, dá uma. Um, um Bom,
1: mais ou menos.
2: É. Acho que a gente, que a gente até falou isso no, no podcast sobre o filme: que o plot deles era que o irmão tinha inveja do, do irmão que fazia mais sucesso. Aí quando o, irmão do, quando o irmão que fazia mais sucesso morre, acabou o plot deles, entendeu? Não mostra mais. Não mostra as ações do pai, no, do, do pai e o irmão ficando mais próximos. Não acontece nada, entendeu? Não tem, não tem nenhuma recompensa.
0: Então, mas aí talvez o Landon tenha algum papel aí, né? Que é o irmão do, do Henry Shaw. É. Bom, vamos ver.
1: É, é, assim, é capaz que. É, que o Jornal da Família Shaw acabe aparecendo por causa daquelas, daqueles, daquelas tomadas que sempre tem, de vez em quando, assim. Filme do David Yates, né? De. Manchets aparecendo na tela, etc Talvez, eu acho que Uma participação assim, talvez aconteça Mas, não acho que Tenha mais nada não, sabe? Mais importante não, pra eles Continua tá.
0: então, Renato
1: Eu tive a impressão de que algumas coisas Que nos são apresentadas ou sugestionadas Meio que são deixadas para a nossa interpretação eu não acho isso ruim Ao menos não da forma como foi feito aqui Concordo?
2: Oh, mas Depende de coisas deixadas para nossa interpretação e furo de roteiro né?
1: É, mas eu acho que de uma forma De outra a gente só pode, de fato Saber que é furo de roteiro No final, né? Quando toda é, a história for contada E aí a gente lembrar De tudo que passou e falar, não, peraí Isso aqui faltou, sabe? Por enquanto, eu acho que a gente Tem que imaginar O que mas vai ser então explicado isso... ou não
2: Então pra mim isso é a fora do filme, entendeu? Ele não é um filme, ele é um capítulo de uma novela. Mas,
1: mas é, um capítulo mesmo, sempre foi. Um capítulo de um, um capítulo cinco partes. Mas ser, vão ser cinco partes. Pelo menos eu sempre vi assim. Eu acho que ele tem, sim, uma unidade, mas ele depende dos outros pra funcionar. Assim como o segundo, vai depender do primeiro pra funcionar, entendeu? Pelo menos eu acho assim.
0: Hum.
1: Eu não gosto não, disso.
0: Não, ele tem que ter um, um, um filme, tem que ter um arco, né? Mas, mas o ah, é? a questão do... A questão dos bichos fugirem da maleta foi justamente o que a Rowling fez para que o filme tivesse um arco que se abrisse e fechasse no mesmo filme. E aí uhum. o resto é parte da backstory do Grindelwald que vai se desenvolver a partir do segundo agora.
1: É aí que vai criar, de fato, o arco maior dos cinco filmes, né?
0: Sim, o, Sim. o Shaw, a família do e o Credence são parte da história do Grindelwald. Calma, uhum. ainda não acabou. Agora, a história dos bichos fugindo da maleta em Nova York acabou. Foi o arco do primeiro filme.
1: Sim. Sobre a frase do Grindelwald no final: Morreremos só mais um pouco. Que ficou a dúvida no cast anterior de Animais Fantásticos e não sei se vocês ainda a possuem. Em reflexões posteriores, pensei em algo como Se vocês não vão se aliar às minhas ideias para que possamos fazer os trouxos compreenderem que nós bruxos somos superiores e que não há necessidade nenhuma de vivermos escondidos, então continuarei fazendo as coisas do meu jeito. Independentemente de quem eu tenha que derrubar para que isso aconteça. Morreremos mais um pouco, bruxos e trouxos, até que alcancemos o bem maior. Aliás, o perigo do Grindelwald está na lábia, né? Distorcendo ideias que, de certa forma, parecem fazer sentido. Dá para imaginar o perigo disso. Uau.
0: Bom, gente. É... Não acho que isso signifique isso, porque ele não tava falando com um trouxa, né? Ele tava falando com um bruxo. Então se morreremos.
1: Não, acho que seria. Nesse caso, os, os bruxos, né? Os bruxos vão morrer mais um pouco se os bruxos não. Tipo, na, na ideia dela, pelo menos. É... Se os bruxos não se aliarem a ele. Não sei, é, talvez seja eu acho essa que ideia.
0: Ele tá querendo dizer assim. A gente vai, agora que você faz parte, ele, ele tá falando pro Newt, né? Agora que você faz parte dessa luta contra mim, nós bruxos vamos ter que morrer mais um pouco até que eu consiga o que eu quero, né? Uhum. Então, basicamente foi a coisa que, é, que você é falou, que
1: foi. Né? É, É, mas eu acho que foi isso que ela falou, só que ela colocou o trouxa no meio, sabe? Aí de fato uhum. não, 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 não seria pro trouxa. Porque ele não tá muito preocupado com trouxa então, Mas eu acho que ele tá preocupado com o bruxo Por ser a raça superior, etc, etc Mas que mesmo assim Tipo, dá pra descartar alguns
0: Tá, mas a frase a frase Não é morreremos mais um pouco, né? A frase é Vamos morrer só um pouco Então fica mais Fica diferente, né?
1: É, fica diferente, mas Mais ou menos a mesma coisa, né? Eu acho que ele tava nervoso na hora, vai saber <risos> A,
2: a minha teoria pessoal É que isso é algo que só o Dumbledore vai entender
0: pode É, ser? não
1: sei Pode ser que a gente termine os cinco livros Cinco filmes ainda, é, ainda, discuti ainda discutiremos sobre isso
0: É, daí o Newt vai atrás do Dumbledore Porque ele quer saber o que significa Will we die just a little não,
1: Eu não acho é, isso acho que, vai,
2: acho que ele vai, vai falar tipo, Eles estão conversando e o, e o Dumbledore vai perguntar o que o Kindevolto falou pra ele Ele vai falar isso O Dumbledore vai falar Filha da
1: puta <risos>
2: Corta, daí Vai não... ver, eu entendi. É, vai ter algum flashback deles, entendeu? Para mim isso vai acontecer. Eu, eu vai acontecer. na real.
0: Oh, a primeira teoria oficial do Animagos O Vinícius Seria acertou, massa. né? A, o Vinicius acertou da maleta que vai que vai ser trocada. Vamos ver se esse ele acerta é de novo.
2: Cruzando, cruzando os dedos. It's a god awful small
0: To the the mousy hair. But is no. The Sobre
1: a heterocromia do Grindelwald Calma que é eu tive nos que
0: livros. procurar no Google O que, que era heterocromia Porque ah, a é, Erika um... não eu também. Eu também
1: São os olhos com cores diferentes
0: é. Cada um com cores não, diferentes Com a pupila dilatada e a outra não Hã? É isso
2: oh, Basicamente tem uma, tem uma cor de feita em cada olho Tá, pessoal?
1: Hetero diferente. Cromia cor. Aham. Uma distintas distinta de uma estrutura em duas partes que geralmente tem a mesma cor. Sim. Sobre a heterocromia do Grindelwald, não nos é apresentado nos livros, mas eu tenho a impressão de que essa característica foi uma adição do ator. What? Já tô é, me A aparência aqui. do Johnny Depp me lembrou um pouco o David Bowie. Depp. Que bom que ela não colocou DB, senão tava lascada. Porque ela, <risos> ela escreveu JD pro Johnny Depp, Enfim. É... Sim, a presença do Johnny Depp Me lembrou um pouco o David Bowie Dona Depp te... Venta Dona Venta Depp deve ter sido chamado Para fazer o papel ainda no primeiro semestre Ou trimestre do ano E o David Bowie, e acho que já tinha visto Em algum canto que o, De... que o Depp é bem fã dele Tinha morrido recentemente Faleceu alguns dias antes do Alan, inclusive Eu não duvido que o Depp tenha questionado Se poderia ser encaixado a heterocromia Meio como uma homenagem ao David Bowie mas enfim, vai saber. Se for, odiei. Eu também. Eu, pelo menos. Eu. Mas é um bom palpite, só espero que esteja errado, tá bom? Desculpa. É, a heterogromia, eu ainda espero que seja problema da transfiguração, sabe?
0: Ah, eu também. Deus. Uhum, que... eu
1: também. Sim, vai, pode falar.
2: O Lucas, o Lucas Neyman. Oh, desculpa, Lucas Neyman. Você viu um comentário muito. Como eu posso dizer? Longo muito Longo. parcial.
1: Parcial, Com certeza não é amigo da Nayara Muito
2: cabeça, eu demorei pra entender O que ele quis dizer <risos> Ele escreveu três palavras E escreveu Nayara, melhor pessoa Pronto, vai Acabou os comentários
0: Agora vamos para as notícias Que são bastantes Isso é tudo que eu quero saber. E os meus hábitos leitores. Quem
1: divide isso com a gente?
2: A primeira notícia é a nova edição do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Hmm. A novíssima edição de Animais Fantásticos de Onde Habitam foi lançada. Olha, olha, olha só vocês. <risos> essa, edição, essa edição do livro vem com um novo prefácio de Newt Scamander, ilustração de Tomislav Tomik e seis novos animais, a é clara de todos os animais que já existiam anteriormente no livro.
0: E uma coisa que eu esqueci de pôr aí é que não existe mais a, o prefácio do Dumbledore, né? Porque Sim. ele morreu.
2: E também que, o, que o, a parte que fala sobre o Newt não fala que ele foi expulso.
0: Vamos ler aqui o resuminho que eu fiz lá no site das coisas novas que tem no livro. Então, primeiro, a, a primeira coisa nova é o prefácio do Newt, em que ele fala sobre o lançamento da edição trouxa em 2001. Ele fala que ele pediu permissão para o Ministério da Magia para publicar o livro, e que o Ministério, como condição ordenou que a publicação tivesse um aviso legal que deixasse claro que aquilo era uma obra de ficção. Então, no, na edição de 2001, o Dumbledore fala, ah, gente, relaxa que isso tudo é ficção, né?
2: A gente, eu, eu, amo, eu amo essas coisinhas, viu? Eu também. Sim.
0: O Newt continua com a explicação para a nova edição. Ele diz que certos documentos secretos recentemente perderam o status de confidenciais e eles revelaram certos aspectos da publicação do livro original. O que deu espaço para divulgar essas novas informações e animais. Muito... É, como fala? Detalhado. Não. Muito conveniente, né, J.K. Rowling? Foram liberados os, os documentos confidenciais, ok. Apesar de alguns documentos terem sido liberados pelo Ministério, Newt ainda esclarece que não foram todos. E, Já tá dando, né? Portanto, mais, filmes,
2: mais filmes, mais livros, mais dinheiro.
0: E que, portanto, não Tem deve isso. comentar seu envolvimento com Gerard do Grindelwald. Então, gente, o que, que vai acontecer? Vai ter um, um livro, pro, uma edição do livro por filme? Pelo jeito, sim, né? Vai,
1: sim. Vamos esperar.
0: Certeza. Depois do quinto, vai a gente compra ter. a versão completa. Uhum. <risos> é. No entanto, o Nietzsche ainda fala. Sobre algumas mentiras que foram espalhadas sobre ele... Principalmente por Rita Skeeter... A Rita Skeeter sempre tá... Inclusive ela tá na abertura das notícias do podcast, né? Mas ela sempre tá envolvida nos, nas coisas novas que a J.K. Olin fala sobre o mundo bruxo, né? Naquele negócio da Sim. Copa Mundial... Uh, a Rita Skeeter, então... O Newt diz que ela lançou um livro chamado... Homem ou Monstro? A Verdade sobre Newt Commander. No livro, ela fala que o Newt se disfarçou de magizoologista para se infiltrar numa cusa em 1926 a pedido de Alvo Dumbledore. <risos> Ninguém Será fez é isso, né? Mas aí o Newt fala que essa teoria é absurda, já que nenhum bruxo disfarçaria de magizoologista naquele tempo, no qual era perigoso e suspeito se interessar por criaturas mágicas. Gênio, Jack Rowling desbancando teorias no próprio texto. Muito meta. O Newt aproveita. Ah, mas não, não precisava, né? A gente viu o filme. Pois é. <risos> No caso. O Newt ainda aproveita pra assumir que ir pra Nova York com uma maleta cheia de criaturas foi um erro gigantesco.
1: Graças a Deus, aprendeu.
0: <risos> you don't say. É. Como continua, Renato?
1: Depois ele revela que em 27, que é um ano depois do que o filme acontece, a presidente do MACUSA, a presidenta do MACUSA, Serafina Pickery, instituiu uma ordem de proteção aos pássaros-trovão que nos anos seguintes se estenderia para mais criaturas mágicas. É, e ele também esclarece fez que alguma eu...
0: coisa que importa, né, Dona Serafina?
1: Pois é. Ele também esclarece que os animais mais importantes da América do Norte não estavam nas edições anteriores do livro por causa de um pedido da própria presidenta, que queria é, tipo impedir que turistas fossem, né, para fossem para os Estados Unidos buscando essa tipo para deter essa, esse turismo ecológico, digamos assim, Magicológico. <risos> Signo do ele essa atitude fez com que o Reed Skitt especulasse que os dois tivessem um caso amoroso. No caso, ele e a Serafina Pickrey. Afirmando que Scamander foi o rato amoroso que partiu o coração de Serafina Pickrey. Inclusive, <risos> isso meio que tira um pouco a ideia de que a Serafina foi... Tipo, acaba traindo, né? Traindo Sim. não, mas tipo, acaba sendo duas faces. Porque se fosse o caso, acho que não teria esse comentáriozinho do Newt, né? É. Mas é aquela coisa, né? Pode ser que depois ela, ele explique, né?
0: O que, que aconteceu. O, o... Vinícius, por que você que muda presidenta para presidente, gente?
1: É porque eu, eu tinha ouvido o professor, o professor
2: Pasquale falar que o presidente era tá certo.
1: Pres, o professor não. Pasquale não, não entende sobre mudança linguística. E principalmente não entende sobre identidade. E principalmente não entende sobre representatividade uh. E sim, o presidente tá certo, tá no, tá no dicionário, etc, etc A gente sabe que é, termina em é, mas mesmo assim Eu acho que é importante dar essa visibilidade para o fato de que é uma presidente mulher
0: Gente, a partir do momento que eu falei, existe, pronto, é assim que funciona a língua
1: É, é assim
2: Vamos retirar o diploma de professor
1: Pasquale. Vamos. Mas ele tem diploma de gramático, não tem diploma de, de linguista. Eu, pelo menos eu acho que não, tá? Se tiver, tem tirar. diploma de professor de português, na verdade. Não é de linguista, não. É, Sobre o fato de ter sido a primeira pessoa na história a conseguir capturar Gerardo Grindelwald, Newton não fala muito, pois tem medo de quebrar o ato oficial de segredos mágicos ou ainda de revelar coisas que Dumbledore disse em confidência, já que os dois tinham uma relação maior do que apenas de aluno-professor.
0: Esse ato oficial dos segredos mágicos é a primeira vez que ela menciona isso, né? No Harry Potter nunca, nunca fala disso.
1: Dá Depois
0: hora, então. da, do prefácio, a gente vê que o livro, o conceito do livro mudou, né? Ele não, não é mais como aquela edição vermelha. Como que é agora, Vinícius? Então, gente, como
2: todo mundo deve lembrar, a edição 2001 simulava um, uma reprodução ao público trouxa do livro do Harry, com anotações do Tribunal no prefácio do Dumbledore, e dessa vez o livro simula uma edição bruxa. Não é uma publicação adaptada para o público trouxe Inclusive a Obscuros Books que é, que é a editora do, do Mundo Bruxo Indica que o livro vazou
1: É, achei massa isso Sim é, Tira um pouco a magia né, das anotações do trio Que tinha antes Mas, aquela coisa né
2: E depois é, também fala sobre O, o autor, Nurt Scalmander E que imaginamos a Como eu falei agora há pouco Bom, e, eles, e eles retiram, a J.K. Rowling retira a parte que fala que o Newt se formou em Hogwarts. Agora ela colocou que o Newt deixou Hogwarts. E não tem nenhum indício de que ele se formou. Nem fez é um suplicativo depois. Suplica... Supletivo, desculpa. Gatomão.
1: Gatomão. Deu pra entender?
0: Será mesmo que ela deu uma cagada aí? Ou será que ela tirou pra acabar com a...
1: Ai, não sei, gente.
0: Eu tava confiando é tanto edição. que ele fosse se formar depois.
1: Não, mas tipo, sabe o que acontece? Eu vi alguém comentando que achavam que no livro tinham mentido pra manter aquele apelo, sabe? Uhum. De, tipo, meio que dar credibilidade ao autor porque ele é formado, sabe? Na escola.
0: Ah, mas aí ele não é, é muito, não saiu. né?
1: Inclusive é uma coisa meio bizarra, né? Tipo, Hogwarts usar um, um livro que um aluno expulso, que não terminou a escola, fez, tá ligado? Tipo, eu, eu sei que pode, é meio bizarro, é Tipo, é, mas tá escrito mas... que
0: deixou o Hogwarts, fica, fica aí pra imaginação, né?
1: É, é, tem isso.
0: Além dessas coisas que, que novas, o resto do livro foi todo sem, sem nenhuma alteração. Apesar de ter tido uma edição que veio com problema na parte do hipogrifo, né? Que veio faltando três parágrafos, mas ninguém se importa. As novas criaturas apareceram também. Então, as criaturas são... Snelligaster, Serpente Fruda, O Pássaro Trovão, Esconde-Esconde, Pumaruna e o Holdag. Então vamos ver o que cada um faz, porque o Snelligaster é metade pássaro e metade réptil, e um parente distante do Okami. Interessante, né? Que ela, que ela separou do Okami, mas enfim. Uh -huh. A Serpente Fruda... Tem um significado especial para a história da escola norte-americana o Vermorne por ser um dos quatro animais que dá nome às casas. A fundadora da escola, a Isolt Sayer, entendia o que a cobra falava e usou lascas do chifre de uma que ela encontrou lá no lago, no, naquela historinha lá da, da história da escola, para fazer as varinhas da sua família. Sim. O pássaro travão é outro animal que dá nome a uma das casas de Ivermorny. Ele é conhecido pela aparência majestosa e pelo poder de criar tempestades enquanto voa com as asas, né?
1: Amo sol. No livro, Literalmente ela não... amo sol, né? <risos> no,
0: le... no livro ela não menciona que ele tem quatro asas, né? Mas no filme parece que tem. É. O outro é o esconde-esconde, que também aparece no texto da, da escola de Ivermorny. Ele é grande e prateado, noturno, e pode se esconder atrás de qualquer coisa.
1: Sem camuflar, né?
0: De acordo com a J.K. Rowling, apenas os bruxos conseguem sobreviver a um ataque do esconde-esconde. Estranho.
1: Vai ver, o Grindelwald usa pra criar o terror com os trouxos aí nos próximos filmes.
0: Aham. Uh -huh.
1: Inclusive, ele está em... Ele esteve nos Estados Unidos. Vai ver, tinha interesse nisso também.
0: Será que... Não, não é essa criatura que, tipo, é, um... é uma mistura do... Do semi-inviso com outro bicho lá? Tipo, ele é um bicho que é. Algum outro bicho cruzou com o, de... o seminviso e fez o escondo É, ele que é
1: que falando, relacionado né? ao Go e o Demi-Guys. E ao seminviso.
0: Hum. Ah, o, o vampiro, então, né? É. O a próxima animal é o Pumaruna, que é uma, o outro, que é uma das casas de Overmorning. Ele se parece com, com um felino e tem a classificação. X, 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 5X no livro. O que quer dizer que mata bruxos e não pode ser domesticado. O Pumaruna tem poderes de hipnose e legilimência. Muito interessante, né? Sim. A Queen é da Pumaruna?
1: Capaz. Mas eu acho que. Eu não lembro. Já houve, não foi? Eu acho que a Jake Ron já respondeu,
2: Não, não eu acho que, ela, acho que ela é da Puckwood.
0: Bom, enfim. O próximo, que era a última criatura, então, é o Holdag. É. Que Noco. é uma criatura com cabeça de sapo, com garras longas e os olhos vermelhos brilhantes. Ele tem o tamanho de um cachorro grande. Daí você imagina com um cachorro com uma cabeça de sapo. <risos> <risos> o Puckwood e o Rapinomônio não estão entre as criaturas. Mas o Renato me lembrou que o Puckwood provavelmente não tá porque ele é inteligente, né? Então ele é considerado
1: um ser. Pode ser só uma raça, né?
0: Ou pode ser uma raça de outra coisa. Ué. Mas eu acho que é por ser inteligente, né? Por ser, por não ser uma criatura, um animal.
1: Racional, talvez.
0: E só que tem o Rapinomônio, né? Que não tá, porque talvez tá em algum daqueles documentos que não foram revelados.
1: É, talvez o, o Rapnomônio tenha muito, muito papel aí nos próximos filmes. É. Saberemos nas próximas edições, aparentemente.
0: Mas, né, gente? Por favor, né, J.K. Rowling? Eu não quero saber de edição metade. Eu quero edição inteira.
1: Né? Daqui a pouco ela lança, lança só no final uma edição 20. com mais 25 animais, né? É. Aí tentou, 25 animais, aí pronto. Não faz sentido nenhum, nada. Eu na fiquei vida. muito
0: puto que o Rapinomani não tá lá. Muito mesmo. Sim. Mas enfim. Não ia fazer sentido porque também ele não é americano, né? Então não tinha por que ele não tá na outra. Ah, verdade. O Gustavo Vorela comentou nessa notícia: ele falou que não consegue pensar em um porquê do Rapinomani não estar no livro. Exatamente, não existe porquê.
1: É, talvez seja isso, né? Que então, a desculpa eles que eles deram era por isso, causa né? do, dos Estados Unidos, né? É. A próxima notícia é brinquedo que um brinquedo de pelúcia, do pelúcio, é, foi anunciado e entrou na pré-venda lá no, na lojinha do The Harry Potter Shop at Platform 9 3 Quarters lá em King's Cross na né? estação é de King's Cross é, de verdade, é uma loja especializada sim sim é uma loja especializada na série e é bem legal se você for lá tem tem um carrinho de, de mala para você tirar foto
0: entrando Meio na parede né?
1: é entrando na parede tem uma fila miserável então <risos> é, desmarque todos os seus compromissos no dia e vá para lá e também aproveita para para comprar algumas coisas na loja que é realmente de matar.
0: Menos o Pelúcio, que eu achei horroroso, né?
1: É. Eu acho que poderia ser mais fofo, sabe? Mais mais fofinho, assim, mais...
0: Não, gente, ele podia ter as patinhas e o bico de plástico pra ficar um formato mais coerente, né? E ter um é, mas... pelo mais legal, ser mais gordo. Enfim,
1: o Pelúcio, ele, o boneco do Pelúcio mede aproximadamente 22 centímetros e já pode ser encomendado no site oficial da loja e custa 35 libras. Ou seja, 136 golpinhos, mais ou menos. Infelizmente, eles não entregam no Brasil. é. E mesmo se entregassem, vocês teriam que pagar mais de 50 libras, mais ou menos.
0: É, o que já seria um absurdo. É mais Sim. fácil pedir pra sua tia costureira fazer o seu próprio pelúcio de pelúcia.
1: E sair muito mais bonito.
0: <risos> e a próxima notícia, Vinícius?
1: Dick Rowling revelou
2: o título do quarto livro de Commerce Strike. Ela fez uma brincadeira no Twitter, ela colocou um número de palavras, duas letras, e falou pra quem adivinhar, vai ganhar alguma coisinha.
0: O livro, né? Autografado.
2: Acabou sendo autografado, e a pessoa que descobriu o nome, que é arroba Warpete, o nome do livro se chama Little White. Little White, o que é Little White, Renato?
1: De acordo com o Google Tradutor, Brinks, é... Lethal White pode ser traduzido como branco letal. O que que é branco letal? O que que é Lethal White? Igor.
0: É um cavalo, gente, que nasce branco e morre pequeno.
2: Oh, se for isso, eu não vou ler esse livro. Não vou ler esse livro. É tipo o é tipo um filme com o cachorro que morre? Não, 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 não. Gente. É, assim, não, não, não. É...
1: nenhum título até agora fez, tipo, tem uma relação tão direta assim sobre o conteúdo, né? Tipo, claro que tem a ver Tipo, não não acho que não tenha a ver, mas por exemplo, o bicho da seda. Não tem um bicho da seda, tipo, entendeu? Não, mas é talvez, é, um...
0: isso deve ser alguma...
1: Referência, assim, Analogia que vai pegar... o tema
0: do livro, né?
1: É. Enfim, o que acontece com esses cavalos é que eles, é, tipo, tentam fazer cruzamentos genéticos para que consiga uma, uma raça de cavalo específica que seria mais valorizada, digamos assim mais cara, e aí acaba criando esses cavalos que nascem doentes, que aparentemente estão muito saudáveis, mas que acabam morrendo depois de muito pouco tempo, pode sofrer muito, e isso é bem triste
0: e eles são eu acho que é muito,
1: se, se, muito... Tiver uma
2: se tiver uma descrição dessas do livro, eu paro de ler na hora
1: é.
0: ai, do jeito que vai, a J.G. Rowling vai ter isso e muito mais ui é muito
1: sobre cobiça, né? Sobre esse egoísmo humano.
0: É, não, é... Ado não compre, adote. Sim, exatamente. Uhum. Tanto, o...
1: tanto animalzinho aí precisando de lar, né?
0: O Daniel Pinho comentou que ficou com uma dúvida. A série vai começar pelo segundo livro? O primeiro é super necessário para o background mais completo dos personagens. Isso e é aí, porque... Série... Eu não entendi. Isso a, é porque a gente
1: televisão. Isso é porque a gente colocou na notícia um tweet da não sei de quem foi não sei quem foi que tweetou foi do Robert o...
2: Gilbert do, da conta do pronto do foi do Roll.
1: da do dono dela que comentou com algumas fotos que faziam referência ao segundo livro tipo era era um eu acho que era uma página de roteiro do segundo da segunda história e por isso que ele tá perguntando isso não não vai começar pelo então segundo ele livro se o... é.
0: alguém devia ter respondido lá no comentário
1: eles já filmaram o primeiro
2: livro já.
0: A próxima notícia é que já estão à venda os DVDs, Blu-ray e o roteiro de Animais Fantásticos no Brasil. Foram lançados yeah. no, no país inteiro, o DVD e, os, e as três opções de Blu-ray. Se você quiser saber o que são essas Blu-rays, você pode ouvir o podcast passado ou então procurar lá no site o Guia, que é quem que fez definitivo para comprar os Blu-rays e o DVD. Uma coisa que a gente não mencionou lá é que o DVD das lojas americanas vem com uma capa Maravilhosa E que aquela dupla fase que a gente não sabia o que era Era que tem a capa padrão Que é aquela amarela horrorosa E a capa maravilhosa Da Americanas Que é baseada na capa Do DVD americano e britânico Que é aquela que tem o Newt, a Tina, a Queen E o Jacob em cima E embaixo o pelúcio, né? É.
2: Ou seja, então, é bizarro, é tipo, né? Você pode escolher a capa bonita ou
1: a capa feia Qual você vai escolher?
0: A bonita pra combinar comigo, né?
1: Mas, ô Igor, é. tu olhasse dentro do, do DVD, né, da Americanas, como é que fica, tava, hein, tipo, quando você troca com... as capas? Tipo, as informações ficam ao contrário? Como é que é? Ficam. Mas não é feio, não, quando você abre? É. Ah, tá. Não, era só isso mesmo.
0: <risos> só isso mesmo.
1: Só é isso porque mesmo. a caixinha
0: é branca, né? Se fosse preta, não apareceria. é. Uh, e próximo ao lançamento do DVD Blu-ray foi lançado no Brasil pela editora Roku o roteiro original do Animais Fantásticos, onde habitam traduzido finalmente. Porque a legenda é rapidinho de traduzir, mas o roteiro demora tanto tempo assim.
1: Ué.
0: Com uhum. o design da capa original da Mina Lima, que são os que trabalharam no Harry Potter e Animais Fantásticos, o roteiro chegou na, numa edição igualzinha à edição britânica: tinha um capa dura, sobrecapa, papel top na balada e tudo que você gosta. Eu acho que a editora Hulk está de parabéns apesar de demorar com a tradução. Eu imagino que isso não deva ser muita culpa dela. Então, parabéns pra editora Hulk. É, eles Uhul. não traduzem
1: só as falas também, né? Também tem as descrições de, de ambiente, etc. Então, Sim, de fato... depende
0: também do da editora original man querer mandar isso, né? Isso, exatamente. Enfim, você pode comprar tudo isso que a gente falou lá no site Animagos, e se você comprar pelos nossos links, você vai estar ajudando eu a alimentar o meu filho, porque agora eu engravidei uma pessoa... Parabéns, miga! <risos> Mentira! Você vai estar ajudando o site a continuar existindo, porque não é de graça, gente. O site ele custa um negócio pra ficar lá online, então... Esse ano, graças a Deus, é. fechou a conta, né, Renato? Sobrou quantos, Sim. uns dois reais...
1: Sobrou dois reais. Obrigado. Sobrou, pra todos. sobrou o dia sobrou. da bala. Sobrou o dia da coxinha, da mini, no caso. Então continue é assim, tá gente. Cara.
0: Muito obrigado. Qual a próxima notícia, Renato?
1: A próxima notícia é a de que a peça Crian Criança... Criança? <risos> é de que a peça Criança Amaldiçoada recebeu nove prêmios no Laurence Olivier Award Awards de 2017. Yeah. Teve
0: então, yeah. oh.
1: lá a cerimônia no dia 9 de abril em Londres e a peça recebeu nove dos onze prêmios e essa é a premiação de teatro mais prestigiado no Reino Unido. Enfim, essa, essa vitória esmagadora, né, 9 de 11 é bastante coisa, né, uhum. bateu o recorde com a produção com o maior número de conquistas na premiação. Os antigos foi, recordistas tinham 7.
0: Foi basicamente uma hora inteira só de entregando prêmios da criança avançada.
1: É, pois é. É um Quais sucesso os prêmios de, do, do teatro, né, pelo menos foram melhor peça
2: nova a gente falou no último podcast que não tinha roteiro, não tinha prêmio para roteirista mas melhor peça nova é esse
0: então mas eu acho que nesse quesito o que é considerado é tudo né não só roteiro
2: não mas quem ganha lá é o roteirista quem aparece lá ah,
1: é tá bom
2: então. é melhor peça nova para Dick que Rowling o Jack Thorne, o John Tiffany. Melhor diretor pro John Tiffany. Melhor ator pro Jamie Parker, que fez o Harry Potter. Melhor ator coadjuvante, o Anthony Bile, que fez o Scorpio Malfoy. Melhor atriz coadjuvante, a Noma Dumas Wayne, que fez a Mjolnir e No discur discurso dela, ela fala sobre imigração e tal. Foi ela emocionante.
1: Foi Nossa, que massa.
2: Melhor sonografia, melhor figurino, melhor desenho de som e melhor lighting design.
0: Se vocês quiserem ver os vídeos das... Dos discursos, vai lá no nosso canal que a gente colocou tudo lá Muito bom E o que mais que tem no canal, Vinícius?
2: Na cerimônia, quando os prêmios eram anunciados Foi mostrado <risos> um vídeo da peça, gente Olha só, a gente viu que o chapéu seletor É só um cara de chapéu coco
1: Na mão <risos> achei que coisa,
2: que coisa mais sem graça
1: Eu achei também Mas enfim
2: Você pode ver o vídeo lá no nosso canal
0: Eu achei criativo e ad...
2: Nossa, achei totalmente sem graça gente.
1: Achei preguiçoso Assim, tipo, eu achei massa o chapéu soletor ser uma pessoa Isso eu achei massa Mas... um chapéu de coco? Chapéu de coco? Ah Pô, fazer uma marionete, feio.
2: né, gente? Pelo amor de Deus E o Jack Thorne, quando ele recebeu o Melhor Peça Nova lá Ele leu um discurso de J.K. Rowling Qual foi esse discurso, Renato? Renato não, Igor, desculpa
0: Eu nunca me senti tão mal de não poder aparatar
2: <risos> Gente, chamar a J.K. Rowling pra esse podcast aqui?
0: Ela falava em um português de Portugal, né? então vamos lá. Porque eu diria de tudo para estar com <risos> <risos> para estar com o um elenco e a equipe criativa de criança amaldiçoada esta noite. Minha colaboração com Jack. John, Sônia, Colin e nosso elenco extraordinário têm sido uma das melhores e mais divertidas experiências criativas da minha vida. Eu sabia que todos eram extraordinariamente talentosos, mas nunca sonhei que criaríamos algo tão especial juntos e a reação do público tem sido muito melhor do que a que a minha mente maluca poderia imaginar. Qual era a reação que ele imaginava, né? Alguém tacando é. fogo na casa dela. <risos> e todos temos mentes malucas. Obrigado do fundo do meu coração ao Olivier Awards. Significa muito a equipe por trás da peça e a todas as pessoas maravilhosas que trabalharam em criança amaldiçoada, serem reconhecidas pela indústria. Ignorem aquele velho aborrecido Dumbledore. Essa noite é um momento brilhante, sem nenhuma gota de veneno. Aproveitem e bebam um copo por mim. Isso é uma referência a uma fala do Dumbledore que ele fala. E todo momento brilhante tem uma gota de veneno Mas enfim, ela disse Sim. que não então... Eu sou a
1: gota de veneno dela Que eu achei não não é inteiro, horrível viu? Achei horrível o roteiro, querido Não é uma casa portuguesa com certeza. Não é com certeza Uma casa portuguesa
0: Próxima notícia é você, Renato
1: Claro, mais uma sobre Criança Amaldiçoada, porque não nos cansamos, não é mesmo? É...
0: Não, mas essa é, é, é pior. É sobre ainda. o roteiro.
1: Sim. Bem. É... A edição definitiva do roteiro de Criança Amaldiçoada ganha data de publicação e capa. A capa não tem muita diferença, nem precisa abrir o site pra ver. E <risos> a data de publicação é 25 de julho. Foi isso que a editora Little Brown Book Group anunciou no site oficial. Uh, ela vai ser lançada em brochura quase um ano depois da edição com o roteiro de ensaio. E quais são as mudanças, você nos pergunta? E eu digo. Nenhuma. Mentira. <risos> é, o livro vai contar vai conter o diálogo final do espetáculo. Não sei que, 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 diálogo, que diálogo final do espetáculo é esse? Não, não tinha antes, não era?
0: A versão final do diálogo, né?
1: Ah, tá, ok. E vai incluir também uma conversa entre o diretor John Tiffany e o escritor Jack Thorne, compartilhando uhum. histórias e insights sobre leituras de roteiros. Quem liga? E informações adicionais úteis, super úteis que ninguém tem, como a árvore genealógica <risos> da família Potter, em um cronograma dos principais acontecimentos do mundo bruxo, anjo começo de criança amaldiçoada que não poderíamos ter feito nós mesmos. <risos> Não é mesmo?
2: A, ao invés de, de eles falarem do roteiro, dos roteiros de Class eles falam de roteiros. Geral. Whatever, gente. Quem liga, quem liga pra leitura de roteiro? Eu quero saber como eles. É eu quero saber de onde que aquelas ideias horríveis. De onde? Quem deu essas ideias horríveis?
0: Sabe o que eu, quero, eu acho que aconteceu? Porque eles devem ter feito esse texto aí sobre como ler roteiros. Porque eles devem achar que as pessoas não gostaram porque é roteiro. Não, querido. Não gostamos porque é ruim. Não gostamos é. porque. Escuta o nosso você podcast, vocês vão entender. E, é. e cadê o J.K. Rowling? Saiu correndo? Fugiu?
1: Saiu enquanto, enquanto, enquanto tinha tempo. Eu quero, Saiu pela porta dos fundos. Eu quero ouvir
0: a voz dessa mulher, gente. Não me interessa os outros dois. É. Apesar de que o, o John Tiffany deve ser uma ótima pessoa que não tem nada a ver com isso.
1: <risos> é.
0: E coitado, Jack Thorne também deve ser uma ótima pessoa.
1: É. Ele lá e eu cá, né?
0: <risos> Ele vai fazer o, a série do... É... Fronteiras do Universo, né?
1: Nossa, velho. Tô com medo. Ansioso. Um pouco de medo, estou.
0: Mas pelo menos já tenho conteúdo, né? Então...
1: Não é. Vamos ver, né?
0: Mas, gente, e essa história da brochura, hein? Nada a ver. Como que a versão <risos> definitiva... É brochura e a de ensaio é toda chique, de capadura.
2: Lembrando que no, que no Brasil a Roku lançou a, a edição de ensaio, encapadura, brochura e tudo mais, né?
0: Uhum, é que geralmente nos Estados Unidos e no Reino Unido eles lançam um ano depois a brochura pra, pra vender mais, né? Pra Mas é porque,
1: é porque a edição de ensaio, teoricamente, é a edição de colecionador, né? Porque poucas pessoas vão ter, já que não vão. É fazer mais versões, mais impressões, acho etc. Que, etc. Acho,
2: que, acho que eles pensaram, gente, vamos fazer a versão encapadora, a edição de roteiro, porque esse negócio tá tão ruim que ninguém vai querer comprar o resto. Vamos aproveitar. É, gente,
0: eles pegaram, ó, lançaram encapadura, daí eles viram que deu bosta. Porque o livro recebeu muitas críticas negativas. E aí eles pegaram e falaram... Ah, em vez de lançar uma nova versão... Vamos, vamos, vamos fingir que é a versão brochura definitiva da versão de roteiro. E não a versão definitiva do roteiro. Daí eu fico puto. Uh, eu...
1: Talvez, eventualmente, eles lancem a capa dura.
0: Enfim, eu não me importo
1: que eu não vou comprar de qualquer jeito, mas...
0: Eu também Enfim. não vou comprar, gente. Eu, eu sou de uma época que eu comprava tudo de Harry Potter. Hoje em dia... Eu não quero Let saber, go, ninguém, né? botando, ninguém botando o dedo no, Nas coisas que a Dick Rowling faz Se tiver mais algum nome na capa além do dela Eu não quero nem saber Eita. Só se for Robert Calbraith Que eu adoro Ué. <risos> A próxima notícia Vinícius, que é a mais importante do, Da história
2: foi a, foi a notícia que quando eu li Eu levantei do sofá e meu coração começou a bater Mais rápido do que deveria
0: E você descobriu você que você era falando... gay naquele momento <risos>
2: Revelações <Sim. Brinks. risos> Sei ah. que tava tendo um ataque cardíaco Que é o famoso ator de Jude Law Será nada mais nada menos Que ao Dumbledore Animais Fantásticos 2
0: Que é o... A sequência Animais Fantásticos
1: Que ainda não tem é, nome obviamente. Esperamos que é, tenhamos em breve né? Acho que já Tomara tá na hora Espero que não né?
0: seja Animais Fantásticos e alguma coisa
1: Espero que não seja Animais Fantásticos e Unabitam 2 o segundo, filme vai se, o segundo filme vai se passar em Paris Em 1928 E na
2: época o Lumbledore não era o diretor de Hogwarts Ele era professor de transfiguração de Hogwarts e ele, e ele provavelmente vai se juntar ao Newt Scamander na luta contra Grindelwald. Interpretado pelo maléfico Johnny Depp. Começando com a busca por aliados nessa batalha.
0: <risos> o maléfico,
1: <risos> <risos> maléfico Grindelwald interpretado pelo maléfico Johnny Depp. <risos> ok. Entendi Ai, essa é a re a referência. Mas... É justamente assim, é assim mesmo.
2: Na série Harry Potter, o Bruce foi vivido pelo falecido Richard Harris, um dos primeiros filmes. Amo. Deus Saudades. Tenha. O Michael Gamble, do terceiro ao último, Odeio. e Toby, o Toby do Rego. Brincadeira. Toby Regbo, <risos> que fez o Dumbledore Jovem em Relíquas da Morte, parte 1.
0: Nada contra. Não Fred não cheira.
1: É.
2: Eu gostei do Jude Law porque ele me lembra o Rio de Harris.
0: Aham. Uh -huh. Eu acho que ele não tem nada a ver com o Michael Gamble. Inclusive, as pessoas são meio loucas, né? Sim. <risos> o James Solano comentou falando que gostou da escolha e que o Jude Law é um bom ator interessante se você comparar o rosto dele com os Dumbledore de cinema. É bem parecido. Eu não acho. Eu acho que ele é quase parecido com o Richard Harris. Mas porque a cara é reta. Só é por isso. né E tomara que eles façam alguma coisa naquele nariz. Porque eu já cansei de Dumbledore sem nariz quebrado, hein? <risos>
1: ah, que filho. Vai se continuar assim, viu? E
0: eu quero o clinho de meia lua. Não quero nem saber.
1: E Barra vai ter barbona?
0: Então, a gente conhece o Dumbledore dessa época, né? Aquele do... Do Tom Riddle, né? Criança, basicamente.
1: É, ele tá... Aquilo ali é em 1937, ou seja, uns 10 anos mais ou menos depois.
0: Ah, então dá pra Por crescer a barba anos. bastante.
1: É, dá pra crescer a barba. E o então, cabelo também, porque o cabelo dele tá meio crescido.
0: Tomara que seja barbudo. Tomara que eles não levem em consideração o look do Neumador do Michael Gaiman. Só isso que eu peço.
1: Ah, eu tô porque... muito ansioso, viu? Porque... É muito louco, né, você imaginar isso, tipo Newt e o Dumbledore conversando.
0: Uhum. Ah, é muito
1: louco isso, muito louco. Tô muito ansioso. Eu acho que esse, esse primeiro trailer, assim, vai ser mais incrível do que o primeiro de Animais Fantásticos.
0: Sim, principalmente se apareceu o Dumbledore, Tem que aparecer, né? Ah, vai aparecer, né? Ah, se Deus quiser.
1: Ah, eu já tô nervoso, tá vendo?
0: Só fui falar. <risos> 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 Bom, a essa hora, em 2015, já tinha praticamente o elenco inteiro, né? Eu quero saber... Cadê as informações? Este foi o episódio número 20 do Animax Podcast. Eu Parabéns! Nunca, eu nunca estive num podcast que chegou no 20 episódio.
1: Eu acho que isso quer dizer sabe o quê?
0: Sucesso! Ou que a gente vai parar agora.
1: É <risos> o dizer sucesso apenas,
0: tá? Então, o que significa 20 episódios? Nada. Significa sucesso. Quando foi que a gente postou o primeiro episódio? Foi setembro, né? É... Então ainda
1: falta um tempo
0: pra fazer aniversário. Foi, foi agosto ou setembro, não foi? Um negócio assim? Acho que foi. Mas é isso. É, se você quiser mandar um comentário pra gente igual aqueles que a gente leu no começo do episódio, você pode ir no site, no post desse episódio, que talvez seja onde você achou esse áudio que vocês está ouvindo agora, mas se não foi, entre animax.com.br e vai lá no post do episódio e comenta que no próximo episódio a gente lê, com certeza, se não tiverem mais de 50 comentários... Com certeza você vai ser lido. É, você pode encontrar a gente também em nas redes sociais. No Twitter e no Facebook, é, o nosso usuário é site Animagos. No Instagram e no YouTube é Animagos Brasil. Porque alguém já tinha pegado o site Animagos. Eu não, não vejo como que isso faz sentido. Mas tudo bem.
1: Isso quer dizer também, sabe o quê? Ah. Sucesso. Quer nos copiar, mas nunca vou conseguir.
0: Enfim, gente, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ah, esqueci de falar. Eu sou o Igor.
1: Eu sou o Renato. Eu sou o Vinícius. Tchau!
0: Beijinhos de luz. Tchau. Beijos estrelados da Tula Lua na web Diva.
1: <risos> Arrasa. 90. Deve ter sido chamado pra fazer o papel ainda no primeiro semestre ou trimestre do ano. E o David Bowie. E acho que já. Para, meninos! É. Que agonia! aqui. É. Eu sei! Imaginei, mas imag... toda hora. Um, um.
2: Não tem culpa. Não tem culpa.
1: Enfim, é... aí ah, vou ler de novo, tá? Porque eu perdi a concentração
2: de uma gorda, de
0: tônio. Ah! Ah, ok É...